0: Pregunta número uno, Itiel, estoy de novio y no sé
1: cómo dejarlo, ¿cómo puedo hacerlo? <risa> empezamos bien, empezamos bien, Eliezer. Bueno, no sabría decirte exactamente cómo dejarlo, pero sí te puedo decir cómo jamás debes dejarlo. Empecemos por esto, cómo jamás debes dejarlo. Si tienes una relación de noviazgo cristiano, sobre todo, que hablamos en este contexto, lo que no puedes hacer para dejar esa relación, si no está funcionando, si ves que realmente pues no, no encajáis y que no existe futuro, lo que no puedes hacer es ser tan cobarde que empieces a boicotear la relación para que sea el otro quien tome la decisión de cortar contigo o la otra que tome la decisión de cortar contigo. Porque esa es una manera muy cobarde de abordar un tema que es importante. Lo que yo he visto que algunas parejas hacen por pura cobardía es que ven que las cosas no están funcionando y en vez de afrontar el asunto de cara con valor, empiezan a distanciarse de la pareja, o empiezan a tratar mal a la pareja, o empiezan a hacer desplantes, empiezan a quebrar la relación conscientemente para que la otra persona se enfade y aprovechen el conflicto para justificar la ruptura. Y eso es una forma muy cobarde de afrontar el hecho de que mmm, tú deseas parar una relación porque ves que no funciona. Entonces, ¿Cómo abordar este asunto? Yo creo que los cristianos, cuando vemos que las cosas no están funcionando, tenemos que sentarnos con nuestra pareja. Jamás por WhatsApp, jamás por teléfono, no. Esto es un asunto que hay que abordar cara a cara, mirando a los ojos y decir, oye, ha sido una persona muy importante en todo este tiempo, hemos intimado, hemos compartido cosas que son valiosas, Tomar un tiempo para honrar a, a la pareja y decir, oye, he visto esto, esto, esto en ti que es increíble, gracias por esto, esto y esto que me has dado, pero hay un asunto importante a abordar. No está funcionando. No veo que podamos convertirnos en un matrimonio consistente. Y va a ser un momento doloroso, va a ser un momento donde os vais a sentir incómodos, pero esa es la forma de hacerlo correctamente y, y es la manera en la que honras a la, persona, a la persona que ha sido tu pareja durante un tiempo. Entonces, esas personas que rompen eh, a través de un mensaje de texto o de una llamada, también me parece que no están honrando la relación. Hay que afrontarlo cara a cara y eh, si se puede terminar incluso orando el uno por el otro y... Pidiendo perdón si ha habido cosas que han fracturado la relación es un buen momento para cerrar. De hecho, diré una última cosa, Eliezer. Eh, muchas veces, aconsejando a parejas que acababan de romper y que lo habían hecho eh, de una manera equivocada, faltándose al respeto, aún con la relación rota, yo he recomendado a esa persona que escribiese una carta honrando a su pareja, honrando el tiempo vivido y pidiendo perdón por el dolor causado. Entonces, yo creo que los cristianos no solo tenemos que marcar el estándar de hacer las cosas bien dentro del noviazgo, guardando pues, la pureza sexual y y enfocándonos en lo que realmente es importante que es conocer el alma de la otra persona sino que también nuestro estándar tiene que estar elevado en la manera en la cual terminamos una relación ¿se, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí,
0: eh, creo que mejor ser valiente y vivir una vida feliz que ser un cobarde y vivir una vida infeliz porque es mm. a lo único que te va a llevar Segunda pregunta, Itiel Itiel, <risa> estoy enamorado Estoy enamorado o me he enamorado de alguien que no lo está de mí.
1: ¿Cómo puedo cerrar capítulos? A ver, a ver, a ver. Bienvenido a la vida real. Porque seamos claros, Eliezer, todos o generalmente todos, cristianos y no cristianos, a lo largo de nuestra vida, sobre todo en las etapas más tempranas de la vida en la adolescencia, en la juventud nos enamoramos de alguien que no nos corresponde, eso es así y forma parte eh, del crecimiento asumir que no vas a ser correspondido en algunos casos hay personas que tienen tanto miedo a que alguien les rechace que nunca toman el valor de intentar cortejar a alguien que, que les gusta, y yo siempre digo mira el amor requiere riesgo y en ese riesgo existe la posibilidad que después de intentar cortejar a alguien, esa persona, te rechace, te diga, oye, pues no siento lo mismo. Y hay que asumir que es así. Yo, por una parte, diría dos cosas para contestar a esa pregunta. Lo primero es que no hay que rendirse a la primera. Es decir, si una persona te dice, voy, voy a decirlo, sobre todo desde el contexto que más conozco, ¿no? Chico, chica. El chico está intentando cortejar a una chica. Y la chica dice, ¡Ey, ey, ey! A mí no me gustas. Aún así, yo animaría al chico a persistir en el cortejo una temporada. Porque cuántas veces y cuántas historias conocemos de matrimonios donde la mujer dice, ¿sabes qué? A mí al principio... Eh, mi marido no me gustaba, pero fue tan persistente, me cortejó de tal manera que finalmente empecé a sentir eh, amor por él. Entonces, yo creo que hay una etapa para persistir. Pero, obviamente, después de una serie de rechazos, yo, yo no sabría decirte el número exacto, hay un momento en el que uno tiene que parar. Y parar duele, porque de alguna manera tu tu deseo no está siendo correspondido. En ese caso, eh, para pasar eh, página, yo recomiendo mmm, crear distancia saludable con esa persona que despertaba en ti pues, esos sentimientos de enamoramiento. Es decir, dejar de consultar sus redes, eh, intentar no toparte con ella en los mismos lugares, eh, Dejar de, de escribir mensajes por WhatsApp. Es decir, tienes que desenamorarte. Ahora, lo que, lo que quiero asegurar a todos los enamorados despechados, a todos los enamorados que han sido rechazados, es que el tiempo ayuda a sanar el corazón. De verdad lo digo. ¿Cuántas veces...? Te has enamorado de alguien en la adolescencia, en la juventud, que te ha rechazado y has dicho: Es que es el amor de mi vida, es que nunca voy a encontrar a alguien así. Y un año después o dos años después, has conocido a otra persona que realmente, realmente era la persona indicada. Y te has dado cuenta de que todo lo demás que habías sentido en el pasado fue pasajero. Porque el enamoramiento es exactamente eso: es. Es una etapa pasajera en el, en, el, en el alma y en la química del cuerpo. Y cuando estamos ahí, sentimos que no hay otra cosa. No hay otra cosa. Pero realmente incluso después de ser rechazado, existe esperanza. Y, y eso te lo va a decir pues cualquier persona que ya haya caminado por este proceso de enamorarse y no ser correspondido. ¿Me, ¿Me explico con claridad?
0: Por aquí en el chat ponen que acabas de darles la justificación perfecta a los intensos.
1: <risa> Hombre, yo pienso que hay que ser un poquito, un poquito intenso al principio, pero hay que saber interpretar cuando ya te han dicho siete veces que no, definitivamente siete, el número de Dios, ya hay que dejarlo ahí, ¿no? Hay claro. que dejarlo ahí. Pero eh, no por cobardía hay que dejar de intentar conquistar la persona te gusta, porque eh, si, si no personas como yo, no hubiésemos tenido la oportunidad de casarnos con personas como Damaris. Damaris tuvo que ser conquistada y yo me tomé el tiempo para hacerlo. Y en la conquista tienes que tomar el riesgo de que la otra persona te diga que no. Entonces animo a ser un poquito intenso, pero con mesura.
0: <risa> eh. En este caso, lo que has dicho, has hablado del hombre y la mujer. ¿Qué pasa si es la mujer? Yo quiero aquí solamente que hagas un inciso. La mujer, obviamente, claro que puede, pero como una mujer que, que, que vive este proceso de, de que le gusta a un chico y no lo puede alcanzar, ¿cómo puede mandar esas señales? ¿O, o ella tiene que ser intensa también en conseguirlo? ¿Cómo, cómo, cómo podría elaborar una mujer a un hombre? ¿no? Porque, porque yo sé que a lo mejor el consejo ha ido más dirigido a los hombres, porque, porque a lo mejor, pues, en esta cultura pensamos que los hombres son los que tienen que tomar la iniciativa. Y ese tema ya lo hemos hablado. Pero ¿cómo las mujeres, en este caso, pueden eh, ser intensas en esa, en esa eh, señal que le mandan al, al
1: chico? De esto ya hemos hablado en algún otro sí. consultorio. Sí. Yo siempre digo que, y aquí me van a matar, muchas feministas y muchos que dicen que los modelos antiguos de romanticismo no tienen, no tienen sentido. Pero yo siempre pienso que es el hombre quien ha de cortejar a la mujer, aunque en realidad es la mujer quien ha enviado la señal de, por favor, cortéjame. Entonces, parece que el hombre lleva la iniciativa cuando en realidad ha sido la mujer quien ha llevado la iniciativa. Es un juego, un juego bonito, el juego del romance... Y el cortejo. Ahora, yo pienso que lo que he dicho se aplica también a las mujeres, ¿no? Las mujeres que están enamoradas de un chico que no les corresponde deben intentar uh, enviarle señales y deben intentarlo varias veces porque además los chicos solemos ser bien estúpidos, <risa> bien cortos para captar señales. Entonces yo pienso que deben intentarlo varias veces pero si el chico no reacciona o las rechaza, llega un momento en el cual deben decir, está bien, esto no va a ir a ninguna parte. Entonces, lo, lo aplico exactamente de la misma manera. Yo, yo pienso que hay que insistir un poquito, mm. pero cuando ya te han rechazado un número, mmm, no sé, un, un número lógico de veces, voy a decir, pues ya uno tiene que saber, oye, la cosa no está funcionando, no hay química o no, no hay interés por parte de la otra persona y hay que echarse para atrás y ya está. Pero es la, la vida es así, la vida es así. Y en el amor hay que asumir el riesgo de no ser correspondido. Por favor, asumir el riesgo porque si no, no tendréis la ganancia de, de, del éxito que es que siempre llega después de haberlo intentado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay que apuntar la frase...
0: El amor requiere riesgo a no ser correspondido. Muy bien. Sí. Seguimos con la siguiente. Y ¿por qué tengo que esperar a casarme para tener sexo?
1: <risa> bueno, este, este tema lo he abordado muchas veces, de muchas maneras. De hecho, he escrito un libro con varios capítulos donde hablo acerca de esto. Pero, de manera resumida, eh, debemos esperar a tener sexo... Eh, hasta el matrimonio o en el contexto del matrimonio, porque Dios, el creador del sexo, lo diseñó de esta manera. Y esa es la respuesta más básica y más fundamental. Dios dijo, como creador del sexo, os doy este regalo, seres humanos, un regalo maravilloso, pero os digo cómo usarlo bien. Se usa dentro del contexto de un pacto entre dos personas, un hombre y una mujer, que se prometen delante de sus familiares y amigos y delante de Dios que se van a guardar el uno para el otro y van a estar en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, en la paz y en la guerra. ¿Por qué razón? Por una razón que no es tan obvia para las personas que no son cristianas, que no tienen la cosmovisión cristiana de la vida, de la muerte y del sexo. Según la cosmovisión cristiana, el sexo está diseñado para tres cosas. Las dos primeras, todo el mundo, cristiano y no cristiano, las conoce. Pero la tercera, los cristianos somos conscientes de ello, pero generalmente el mundo no lo entiende. Las dos primeras funcionalidades del sexo son reproducción y placer. Reproducción Obviamente, a través del sexo nos reproducimos como género humano. Es la manera en la que lo hacemos. Dios podría haber dicho, bueno, os vais a, 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 os vais a replicar por división molecular, así como si fueses una babosa dividiéndose en dos o algo así, ¿no? Pero no, él, Dios, creó el sexo como mecanismo de reproducción, como la manera de traer vida a la Tierra, ¿vale? reproducción. En segundo lugar, placer. Es decir, Dios, eh, que es el Dios creador del placer, porque todo nuestro cuerpo es sensible al placer. Es decir, Dios nos ha dado eh, placer para degustar sabores en la, en la boca y Dios se deleita en que disfrutemos de la gama increíble de sabores que Él ha creado y sentimos placer cada vez que nos metemos un alimento en la boca y percibimos los sabores. Es decir, Dios es el creador del placer. Entre otros, nos ha dado el placer sexual. Por ejemplo, eh, Dios le ha dado el glande al hombre y el clítoris a la mujer, cuya función principal y única <ríe> es generar placer, dar placer, Sexual. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del placer. Pero claro, eh, Dios ha, ha, ha determinado que ese placer debe ser disfrutado dentro de un contexto concreto, que es el matrimonio. Y todo el mundo sabe que el sexo sirve para reproducción y para placer. Pero los cristianos sabemos, además, que sirve para una tercera cosa, que es para unir, dos almas. Y quiero ser bien enfático con esto porque es algo precioso, pero también peligroso. En el acto sexual, según la Biblia, el alma del hombre y el alma de la mujer se funden y se hacen uno. Esto está impregnado en, en la verdad bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay algo místico, espiritual que ocurre en la unión sexual. El alma del hombre y el alma de la mujer se hacen uno y se convierten, en el contexto del matrimonio, en la mejor representación de lo que Dios es en su unidad. De la unidad de la Trinidad se refleja en la unidad que surge dentro del matrimonio. De hecho, la palabra uno, usada en Génesis, cuando dice que el hombre y la mujer se hacen uno, es la misma palabra en hebreo que se utiliza eh, cuando se dice de, oye Israel, vuestro Dios es uno. Es decir, hay una unidad, aunque sabemos que nuestro Dios eh, eh, es una unidad, de, pero dentro de una trinidad es algo complejo de entender para la humana Dios sigue siendo uno a pesar de que es la manifestación de tres personas de la misma manera la pareja en el matrimonio son uno aunque siguen siendo de alguna manera dos se, se, se me entiende entonces en la unión sexual ocurre, ocurre esa unión y Dios sabe que la unión de almas es algo tan profundo que tiene que ser preservado dentro del contexto de, de un pacto matrimonial. Porque cuando tú, tú unes dos almas, de la misma manera que cuando fundes dos metales, si lo rompes, siempre va a haber fractura en un lado y en otro. Trocitos de uno se quedan pegados en el otro y trocitos del otro en el uno. Hay una fractura, hay un dolor y queda dañado eh, eh, cada individuo. Hay, por tanto, saltar de cama en cama, se rompe en el alma. Y al principio no parece muy visible, pero sexo sin pacto matrimonial es la manera más dramática de hacerte daño en el alma, porque el sexo está diseñado con alguien más. Y aunque tú digas, no, para mí el sexo no significa nada, yo me acuesto con esta y luego con la otra, y para mí solo es placer. No, 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 no aunque tú no lo veas, en lo espiritual tu alma se está fundiendo con el alma de otra persona y al romper eso hay una ruptura en el alma que permanece. Claro, las heridas en el cuerpo se ven rápidamente, las heridas en el alma se, se tarda un poquito más en percibir, pero hacen mucho daño y son muy reales. Eh, eh, por esa razón, Dios ha diseñado el sexo para el contexto del matrimonio. ¿Por qué? Porque en la reproducción nos aseguramos que la nueva va a tener una familia, un padre y una madre que van a proteger esa nueva vida y le van a dar todo lo que necesita, porque esa nueva vida necesita un padre y necesita una madre. Placer, un placer que se disfruta y es mejor entre dos personas que se conocen durante años o durante décadas. El mejor sexo no es el de los jovencitos que se han conocido en una noche loca, en una discoteca, es de ese matrimonio que lleva 20, 30 años casados. Ese es el mejor sexo de todos, porque es sexo con intimidad, se conocen. Y finalmente, unión de almas. Tú sabes, Eliezer, y sé que lo sabes, porque lo sabemos todos los que tenemos matrimonios, eh, de varios años, algo pasa entre nuestra esposa y nosotros. Es como que hay una unión de almas que casi en la distancia se puede percibir algo. Damaris en algunos momentos, eh, en la distancia, me ha, dicho, me ha llamado, me ha enviado un mensaje y me ha dicho, y tío, te está pasando algo porque he sentido algo. Incluso a veces pienso que Damaris me lee la mente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es porque... Tenemos una unión tan profunda, tan profunda, que se manifiesta lo que la Biblia dice. Somos uno, somos un alma. Y hay una conexión mística, <risa> sobrenatural y preciosa, preservada dentro del contexto matrimonial.
0: Wow. Se, está diciendo que se corta, se, se está cortando un poco. Eh, no sé si nos podéis confirmar en el chat que se está eh, viendo bien. No sé si eh, tú me ves bien a mí, Tiel?
1: Ahora sí, puede ser que se haya cortado, pero ahora te veo bien por lo menos. Fa. Vale. Okay. Un momento. A ver,
0: ahora sí. Y conecta. No sé. ¿Me ve mejor ahora?
1: Te, te veo, pero con la voz un poco eh, atrasada, como si... la. A ver, háblame. Hola. Más o menos, sí. Muévete, muévete. Vale.
0: Eh, 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 eh.
1: <risa> <risa> yo, yo, yo te veo bien, ¿eh? Lo que pasa... Vale. ¿Tú me ves bien a mí o se corta cuando hablo? Te veo un poco pixelado pero
0: se, los movimientos y la voz van bien. Vale, dice, por momentos momento se ve borroso, pero ya luego se arreglado. Ok, vale, perfecto. Vale. Eh, ¿Cuánta pregunta, Itiel? Aquí ya se va calentando la cosa. Itiel, todos los días tengo ganas de masturbarme. ¿Cómo puedo evitarlo o qué puedo hacer?
1: Bueno, este tema... Eh, también lo he abordado en diferentes ocasiones y ah, perdona un momento están diciendo que es mi wifi no, no, sé, no sé cómo arreglarlo la verdad porque aunque desconectase y me volviese a conectar no lo sé bueno le, le damos ¿no? es el wifi de ETL dicen aquí algunos pero es que tampoco sé cómo, cómo arreglarlo porque mi conexión eh, a veces falla a veces falla no, está bien. Vayan cerca del wifi. Bueno, hazme de nuevo la pregunta y venga, vamos, vamos a por ello. Otra vez. Itiel, todos los días tengo ganas de masturbarme. ¿Qué puedo hacer? Y ojo, porque esta pregunta me la han hecho tanto chicos como chicas. Sí, exactamente. El tema de la masturbación no está limitado a a un género. No, no se trata de solo un asunto de hombres o solo un asunto de mujeres. Es algo que abarca a hombres y a mujeres. Yo he hablado de la masturbación en varias ocasiones eh, y siempre me gusta comenzar diciendo esto. Eh, la Biblia explícitamente no habla acerca de la masturbación. No, no hay un versículo bíblico eh, con un mandamiento conciso que diga Dios prohíbe masturbarse, ¿vale? No hay un versículo así. Pero sabemos que al menos hay dos mandamientos muy claros, y sobre todo son mandamientos del Nuevo Testamento, uno de ellos eh, declarado por el mismo Jesús en el sermón de la montaña, cuando dijo que el, la, la, el adulterio o la fornicación no solo es un asunto físico, sino que también es es un asunto mental. Jesús dijo, cualquiera que en su mente codicia sexualmente a una mujer o a un hombre que no es su cónyuge, de alguna manera está ejerciendo adulterio, está ejerciendo eh, fornicación en su mente. Y delante de Dios eso cuenta como una transgresión de su ley. Es decir, Dios dice, cuidado, Jesús dijo, cuidado con vuestros pensamientos, porque el pecado comienza aquí. No es solo una cuestión que haces, también es una cuestión que piensas. Y en la masturbación hay pensamientos. He oído a gente decir que se pueden masturbar mirando una baldosa y sin pensar en nada, pero realmente me cuesta creerlo, ¿vale? Generalmente la masturbación va asociada con pensamientos. Incluso, aunque no estés viendo pornografía, la masturbación va asociada con pensamientos. Y en segundo lugar, eh, la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que todo aquello que nos domina eh, y nos hace esclavos es pecado. Es decir, si hay algo en nuestra vida que no podemos dominar y que se vuelve compulsivo, eso significa que es Pecado, es una transgresión de la ley de Dios, porque nosotros no debemos ser esclavos de nada, solo esclavos de Dios por amor, pero realmente somos hombres libres y no podemos estar sometidos a ningún instinto que nos domine. ¿Y qué pasa con la masturbación? Que claramente llega a ser algo compulsivo y que domina eh, la vida de muchas personas. Entonces, aunque la Biblia no dice no te masturbes, no hay un versículo eh, que, que sea un mandamiento claro. Dios prohíbe la masturbación. Sabemos que la masturbación va ligada con pensamientos de lujuria y va ligada a cierta esclavitud por compulsión. ¿Está bien? ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Sí? Sí. Vale. Ahora bien, yo que soy una persona que lucha en contra de la pornografía porque sé lo que produce en nuestra vida, cuando hablo de la amación, soy muy cuidadoso de no hablar de esto de tal manera que provoque tanta culpa en aquel o aquella que se ha masturbado que la culpa llegue a ser peor que el hecho de haberse masturbado. Me, me, me explico, me explico. En nuestra adolescencia, cuando llegamos a los 12, 13, 14 años, Vamos a tener un despertar sexual. Y lo más normal, sobre todo en el caso de los hombres, es que en ese despertar sexual, cuando empiezan a tocar, van a descubrir el placer que les da tocarse el pene y masturbarse. Entonces, todos los hombres que yo he conocido, todos los hombres se han masturbado. Y la cuestión es, la cuestión es, que de la misma manera que con el tiempo maduramos y la madurez implica tomar dominio sobre ciertas áreas de nuestra vida, la madurez también implica tomar dominio sobre nuestro deseo de masturbarnos. Me voy a explicar, me voy a explicar. Cuando eres un niño, cuando eres un niño, quieres comer helado a todas horas. Y si te pusiesen delante de ti en una mesa chocolates, helados y dulces cuando eres un niño guiado por el instinto sin control, sin tomar dominio sobre tu deseo te vas a comer todos los dulces que quieras y luego vas a tener un dolor de, ti, de tripa horrible ¿está bien? ¿qué pasa cuando crecemos? que seguimos deseando comer los helados o los chocolates y los dulces que nos han puesto sobre la mesa pero como tenemos madurez de carácter Sabemos decir no a nuestro deseo por algo que consideramos que es superior, que es tener, por ejemplo, una buena alimentación, una alimentación equilibrada. Con el deseo sexual ocurre exactamente igual. Cuando somos adolescentes, y empezamos a tocar nuestro cuerpo, es normal que los adolescentes se masturben. Pero hay que ayudarles a entender que es un área de su vida que deben poner bajo dominio. Por madurez de carácter y madurez espiritual, deben entender que la masturbación no es algo que necesitan, es algo que desean, pero no lo necesitan. De la misma manera que si, si mi hija me dijese, es que necesito chocolate, necesito chocolate, necesito chocolate, yo le diría, no, no lo necesitas, lo deseas. Es cierto que necesitas comer, pero no necesitas chocolate. Necesitas comer, necesitas alimentarte. El chocolate es algo que deseas. De la misma manera, la masturbación es algo que necesitamos. Esta gente que dice, no, es que si no te masturbas se te explotan los testículos, por ejemplo. Nada que ver. Es decir, tú puedes vivir sin masturbarte porque no lo necesitas. Lo deseas, pero no lo necesitas. ¿Y qué es lo que ocurre con la masturbación? Es que la única manera de tomar dominio sobre nuestro deseo sexual es a través de la disciplina. Te voy a poner ejemplos. De la misma manera que, que yo deseo eh, tirarme en el sofá y ver serie tras serie sin control, o comer dulces sin control, o, yo qué sé, eh, dejarme llevar por mi, pro, mi, propio, mi propio orgullo sin control y faltar al respeto. Es decir, esas cosas que yo deseo instintivamente, llega un momento en el que por madurez de carácter o madurez cristiana, yo me doy cuenta de que tengo que tomar dominio. Que no me apetezca levantarme de la cama, me levanto. Aunque no me apetezca eh, comer sano, como sano. Aunque no me apetezca hacer ejercicio, hago ejercicio. Aunque no me apetezca comportarme con educación, me comporto con educación. ¿Por qué? Porque eso es señal de madurez. Una señal de madurez es disciplinarse. Disciplina es decir, no a ciertos deseos, y obligarte a ciertas cosas que son beneficiosas. Toda disciplina cuesta, pero es beneficiosa para nosotros. Entonces, la manera en la cual dejamos de masturbarnos es, número uno, madurando en carácter, y número dos, aplicando disciplina y diciendo no, quiero masturbarme, sí, lo deseo, necesito masturbarme, no lo necesito. Y como no lo necesito, a pensar en pensamientos de lujuria y se puede volver compulsivo y, por lo tanto, es pecado, digo que no. Y voy a decir una cosa más. Cuanto más te masturbas, más deseo de masturbarte tienes. Y cuanto más contienes la masturbación, tu cuerpo te lo pide menos. ¿Eh? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque es también una cuestión de regulación hormonal y de disciplina personal. No sé si hasta aquí me he explicado con suficiente claridad. Sí, de hecho,
0: la palabra masturbación parece una palabra compuesta. Más turbación, ¿no? Eh, cuando uno más lo practica, masturbación trae a la vida de, de, del cristiano, ¿no? A, a los que. Eh, quieren agradar al Señor con, con todo lo que eh, representan, pero así, así es, ¿no? Buenísima explicación, Idiel. Quinta pregunta,
1: Isiel. Exacto, pero Eliezer, eh, espera, ¿me oyes? Sí sí, 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 te oigo, te oigo. Lo que es muy importante es que ayudemos a los chicos y a las chicas que están madurando y están aprendiendo a ser disciplinados que aunque se hayan masturbado, Dios los ama y sigue vertiendo gracia sobre ellos y sigue siendo paciente para que lleguen a madurar en ese área y lleguen a ponerla bajo disciplina. Entonces, lo que no podemos hacer es señalar con el dedo acusador y decir, como yo he oído alguna vez, ¿no? algún predicador, Supermístico místico que llega y dice, siento, siento, siento de parte de Dios. En la sala hay algún joven que se masturba. A ver, bravo, bravo, profeta. Obviamente hay jóvenes que se masturban porque en su desarrollo, en su aprendizaje de, de madurez y de disciplina, todavía no han logrado poner ese área bajo dominio. Pero debemos ayudarles. Yo yo creo que esa es nuestra función, no condenar, sino darles herramientas para poder someter, es bajo una voluntad cristiana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Yo quiero
0: también decir que lo que estaba diciendo de masturbaciones, porque cuando uno se masturba, obviamente eh, eh, uno se siente mal, ¿no? Uno, uno no se siente bien y trae culpa. Por eso quería decirlo que parece incluso una palabra compuesta, ¿no? De que, otra, evidentemente eh, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Que uno tiene que entrar en ese proceso, obviamente, y poco a poco, pues, entrar en ese proceso, pues, llegar al punto que, que, que madures y, y sepas diferenciar de lo que deseas a lo que necesitas, ¿no? Eh, quinta pregunta, Itiel. Itiel, cuando me beso con mi novia... Necesito eyacular. ¿Cómo puedo evitarlo? ¿Debo dejar mi relación?
1: <risa> muy buena. Muy buena pregunta. Bueno, eh, la manera en la que está formulada es, eh, es muy interesante porque lo que dice es cuando me beso con mi novia necesito eyacular. Entonces, básicamente, lo que esta persona está diciendo es que los besos eh, que tiene con su novia eh, son besos que provocan un estímulo eh, sexual en él. Por lo tanto, no necesito ser un profeta ni verles a través de una visión para saber que son besos con lengua, besos que se prolongan y besos donde existe un contacto cuerpo a cuerpo muy cercano. Lo que aquí en España, en España llamamos enrollarse. Sé que en cada país de Latinoamérica usa un término diferente, pero básicamente se trata de enrollarse. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a este muchacho o a esta muchacha? Que no se trata de dejar a su novio o a su novia. Se trata de entender que en el noviazgo, aunque es lícito besar a tu pareja, hay besos reservados para el matrimonio y besos que son aconsejados a novios. Yo separaría est eh, 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 estas dos clases de besos. Besos que están reservados para el matrimonio porque son besos que estimulan el deseo sexual, es decir, todo matrimonio, te va a decir lo mismo que te voy a decir yo. La relación sexual comienza besándose. Es decir, mi esposa y yo, eh, para comenzar una relación sexual, comenzamos con caricias y besos. Y besos prolongados, con lengua y, y besos que estimulan desde aquí al resto de, del cuerpo. Porque hay una conexión entre la boca y la lengua y el pene y la vagina. Si calientas aquí arriba, se calienta aquí abajo. Entonces, toda relación sexual comienza con ese tipo de besos. Esos besos son como los preliminares para el acto sexual. En el noviazgo, desde la cosmovisión cristiana, en el noviazgo hay relaciones sexuales. Pero la cuestión es que algunos piensan que la relación sexual solo es la penetración. Y yo he hablado muchas veces de esto, que la relación sexual no es solamente meter el pene dentro de la vagina. La relación sexual comienza antes. Por lo tanto, me atrevería a decir que hay ciertos besos, estos besos con lengua, prolongados, con contacto de cuerpo, que no son lícitos en el noviazgo. Han de reservarse para el matrimonio. Existe otra gama de besos que los novios se pueden dar. Besos en los labios, en las mejillas, besos de cariño, de afecto, de amor. Obviamente son besos que se contienen, contienen la pasión, porque sabemos que como novios deseamos a la otra persona, ¿vale? Pero en la manera en la cual eh, conseguimos eh, reservar la sexualidad para el matrimonio es poniéndole freno a nuestros besos. Tienen que ser besos que no sean preliminares del acto sexual. No sé si me he explicado con suficiente claridad. Entonces, si cada vez que te besas con tu novia ella se está excitando y su, y su vagina se prepara para el acto sexual, tú te, te estás excitando, te pones erecto y los testículos se te hinchan y se te cristaliza el semen porque quieres eyacular, es señal suficiente para saber estás dando besos que deberían estar reservados para el acto matrimonial. ¿Se, ¿se entiende lo que quiero decir? Más claro, como diría mi abuela, agua. Ah.
0: Totalmente, Itiel, totalmente. Itiel, sexta pregunta. Tengo fantasías sexuales. ¿Cómo puedo deshacerme de ellas?
1: Se ha cortado un poquito, a ver si vuelve la conexión de nuevo.
0: Okay, te, te hago ¿Me, otra oyes? Pregunta. ¿Me oyes? Sí, <ríe> sí te oigo. Y, Tiel, tengo fantasías sexuales, ¿cómo puedo deshacerme de ellas?
1: Muy bien, es muy buena pregunta y voy a comenzar a responderla de una manera probablemente inesperada para ti y para los oyentes, y es diciendo que hay fantasías sexuales lícitas y fantasías sexuales ilícitas, y voy a ir a ello. Las fantasías sexuales lícitas son aquellas que ocurren dentro del contexto matrimonial es decir, cantar de los cantares que describe en los encuentros sexuales de un esposo con su esposa, hay varios momentos donde se describe cómo ella y cómo él fantasea con el encuentro sexual que va a tener con su amado o su amada, que es su esposo o su esposa. Por lo tanto, la Biblia no descarta las fantasías sexuales en su totalidad, sino que las reserva para el contexto del matrimonio. Es decir, por ejemplo, cuando yo me iba de viaje a Latinoamérica y estaba cinco días, seis días fuera de casa, yo como esposo podía fantasear con el encuentro con mi esposa y con las ganas que yo tengo de encontrarme con ella y unirme sexualmente con ella. Incluso sería lícito que yo la escribiese. Cariño, ya verás cuando llegue a casa, tengo tantas ganas de hacerte esto, esto, otro, esto, otro. Y... Que, que el matrimonio tenga fantasías sexuales el uno con el otro es lícito y aprobado por Dios. Entonces, ¿son fantasías sexuales siempre algo malo? No, si ocurren dentro del contexto matrimonial. Ahora, como yo entiendo que esta pregunta, sobre todo, está relacionada con los solteros y las solteras, ahí es donde vamos a las fantasías sexuales ilícitas. Ya he hablado antes, en la pregunta anterior, acerca de lo que Jesús dijo en el sermón de la montaña y cómo Él habló que eh, eh, pensamientos de lujuria con personas que no son nuestro esposo o no son nuestra esposa están en la línea y por lo tanto son consideradas fornicación o adulterio en la mente, es Pecado. Y por lo tanto esas fantasías que como solteros o solteras tenemos con hombres o mujeres eh, deben estar puestas bajo el dominio. Ahora, eh, lo, lo he hablado antes en la pregunta anterior también, he dicho que en la adolescencia eh, hay un despertar sexual con 12, 13, 14 años. Y en ese despertar sexual, uno empieza a tener sus primeras fantasías sexuales, y es inevitable. ¿Cuál es una fantasía sexual natural que ocurre en el despertar sexual? Pues empiezas a imaginar, oye, ¿cómo será besar a una mujer? ¿Qué se sentirá al verla desnuda? ¿Qué se sentirá al tocar su piel? ¿Cómo será tocarle un seno a una mujer? Son fantasías sexuales que uno tiene en la adolescencia. Pero, como he explicado anteriormente, una señal de madurez, de carácter espiritual, es, es aprender a poner esas fantasías sexuales bajo dominio. Y, para ponerlas bajo dominio, hay varias maneras en las cuales puedes hacerlo, ¿vale? Y ahí hablo muy prácticamente. Lo primero es, para poner bajo dominio las fantasías sexuales, que son pensamientos de lujuria con otras personas que no son nuestro esposo o nuestra esposa, lo primero que hay que hacer es quitar toda la pornografía de nuestra vida y todo, todo, toda imagen erótica de nuestra vida. Hay que deshacerse de eso. Eso es lo primero. Cero consumo de porno. Cero consumo de imágenes, fotos, vídeos, escenas de películas que sean eróticas. Porque si metemos eso en la cabeza, vamos a estar alimentando fantasías sexuales ilícitas en nuestra mente. Número dos, hay que deshacerse de las malas conversaciones. ¿Por qué? Porque aunque no veas porno, si tú tienes conversaciones calientes con personas estás incitando también a las fantasías. Entonces hay que deshacerse de conversaciones calientes, conversaciones que giran en torno al morbo sexual, que, que son de doble intención. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en tercer lugar, como todos, a ver, porque esta es la gran batalla que tenemos en la mente, si yo de repente en mi mente empiezo a tener una fantasía ilícita con otra mujer por algo que he visto lo que sea como hombre maduro cristiano que toma dominio sobre sus pensamientos y los de obediencia de Cristo lo que haré es número uno paro ese pensamiento en mi mente digo no paro número dos reenfoco el pensamiento en otra cosa, rápidamente. Hay algunos aquí que dicen, agarra la Biblia y léela. Y pa parece, parece un consejo un poco infantil, pero hay algo muy sabio detrás de eso. Es que cuando tu mente se enfoca en algo diferente, y por ejemplo, cuando lees la Biblia, aunque lees un libro, o te pones a pensar en otra cosa, o enfocas tu pensamiento, ¿qué pasa? que detienes la corriente de pensamientos que se estaban generando en torno a esa fantasía sexual y te reenfocas en algo diferente. Entonces, se puede hacer. Y lo tercero es, usa tu boca para hablar algo. Cada uno tiene sus técnicas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que lo que piensas está ligado con lo que dices. Entonces, imagínate que yo estoy en silencio no sé, es de noche y empiezo a darle vueltas en mi cabeza a una fantasía sexual, la paro y para ayudarme a reenfocar en pensamientos lícitos, lo que puedo hacer es poner palabras eh, en mi boca que lleven a mi pensamiento a la dirección correcta. Y puedo empezar a decir, no, soy un hombre cristiano, no voy a hacer esto porque amo a Jesús y porque esa mujer no me, no es mi esposa, es ilícito que haga esto y declarar algún texto bíblico o alguna verdad. Y cuando tú empiezas a usar tu boca, pones palabras, tu mente va detrás de lo que dices y te reenfocas. Y si aún así no es suficiente, te pones de pie, abres los ojos eh, y, y, y vas a hacer algo diferente te, te, te echas agua en la cara o enciendes la televisión y ves otra cosa o agarras un libro y empiezas a leer o, o haces un esfuerzo en enfocarte en algo diferente ¿Se, ¿se entiende lo que quiero decir? Totalmente, totalmente es así, Tiel Sergio, la pregunta
0: enlazado a esto, y Tiel ¿tener sueños húmedos es pecado?
1: Wow, Muy buena pregunta. Eh, déjame contestar a esa pregunta con otra pregunta. ¿Tener pesadillas es pecado? ¿Qué me dirías tú, Eliezer? Hoy he tenido una. No, yo creo que no. pecado tener una pesadilla? Porque las pesadillas ocurren en un momento de inconsciencia. Y para pecar se requiere voluntad, ¿vale? Entonces, el planteamiento de la pregunta de ¿es pecado tener sueños eróticos? O llámalo como quieras. Pues si tener pesadillas está fuera de tu control, ocurre en la inconsciencia y no lo consideraríamos pecado, y fíjate que en las pesadillas realmente puedes, pueden ocurrir cosas horribles, Cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y, y por eso se llaman pesadillas, ¿no? Si no consideramos una pesadilla un pecado, no podemos considerar un sueño eh, erótico o un sueño mojado pesa. Es que aunque no lo consideremos pecado, al igual que no queremos tener pesadillas, no deberíamos querer tener sueños húmedos. Y voy a explicar por qué. Básicamente eh, sabemos que seas consciente o no seas consciente esos sueños eróticos que estás teniendo y más si se personalizan en alguien y demás, no debería ser algo que, que tiene que ocurrir en tu mente. Entonces, ¿qué hago yo, qué hago yo cuando tengo pesadillas? Porque yo tengo pesadillas las tengo de vez en cuando, como tú has tenido una esta noche, ¿no? Yo lo que hago es, primero, oro a Dios y le digo, Dios, en este momento de vulnerabilidad, donde mi mente no está bajo mi voluntad y me he puesto, sé tú el protector de mis sueños. Oro a Dios y le pido que él sea el protector de mis sueños. Número dos, considero si antes de dormir o durante el día yo he estado metiendo en mi mente cosas que detonan esa pesadilla. He visto una película de miedo o me he expuesto a una imagen muy turbia o, o fea o de impacto, ¿vale? Y si es así, tomo la decisión de no meter eso en mi cabeza y no meterlo además justo antes de dormir, porque lo que hace dormir te va a acompañar en los sueños, cuidado. Y tres, valoro si hay algo en mi vida que se está conectando con esa pesadilla. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno tiene estrés y se ha metido en, en, en una actividad desenfrenada, sentir ansiedad, tiene pesadillas que están ligadas con esa ansiedad. Es decir, mucha gente... Yo recuerdo que en un tiempo atrás yo tenía una pesadilla donde iba conduciendo un coche... Y iba a alta velocidad y de repente había un precipicio y yo intentaba frenar, 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 frenar y no funcionaba el freno. Y básicamente me despertaba porque me estaba cayendo por el precipicio. Y se lo comenté a una persona y, y me preguntó acerca del estrés en mi vida en esa temporada. Y la verdad es que estoy muy estresado en esta temporada. Y ella, esa persona me ayudó a interpretar el sueño como estás tan estresado que sientes que estás perdiendo el control de las cosas en tu vida y eso se manifiesta a través de ese sueño en el cual tú quieres tomar el control del coche pero no te funciona el freno y te caes por el precipicio. Y es como en tu inconsciente estás interpretando algo que estás viviendo. Entonces, a, a, ese sueño te puede ayudar a interpretar que algo malo o algo desordenado está pasando en tu vida. Lo mismo que he dicho con las pesadillas, se aplica con los sueños eróticos o los sueños húmedos, ¿vale? Pido a Dios que sea el protector de mis sueños. Tengo mucho cuidado de qué estoy metiendo en mi cabeza, obviamente, porno fuera, películas eróticas fuera, no ver imágenes. Y tres, valoro si hay algo en mi vida que está detonando eso, no sé estoy eh, teniendo conversaciones o mirando mujeres. o Lo mismo que ha aplicado con las pesadillas, se aplica con los sueños húmedos, eróticos. Pero yo no digo que es pecado, yo digo que tenemos que tomar dominio sobre esto y como ocurre en nuestra inconsciencia, lo único que podemos hacer es tomar dominio sobre las cosas que hacemos cuando estamos conscientes ¿se, ¿se entiende?